0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Letztes Jahr um diese Zeit, da fing der erste Lockdown an. Im Sommer hatte sich ja dann einiges gelockert. Dann kam der Winter und damit auch der zweite Lockdown. Ein Jahr, in dem alles runtergefahren wurde. Und ich rede hier nicht nur von der Wirtschaft, sondern auch von der Mobilität. Ja und damit, hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, ja, da frage ich mich, wie hat sich denn der Lockdown auf die Mobilität in Deutschland ausgewirkt? Hat sich unser Mobilitätsverhalten an sich wirklich geändert? Und wenn ja, wie wird das denn werden, wenn der Lockdown wieder aufgehoben ist? Das frage ich Claudia Nobis vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo Frau Nobis. Guten Tag Frau Zöllner. Frau Nobis, wenn wir jetzt im folgenden Interview die ganze Zeit über Mobilität reden, dann müssen wir den Begriff, finde ich, auch mal definieren. Also was fällt denn unter den Überbegriff Mobilität? Ja, das ist zunächst mal eine gute Frage.
1: Mobilität kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Beweglichkeit. Das leitet sich aus dem Wort Mobilitas ab. Und tatsächlich fasst man darunter sowohl soziale, gesellschaftliche Beweglichkeit als auch räumliche. Das heißt erstmal so die soziale Mobilität, da geht es um den Auf- und Abstieg innerhalb der Gesellschaft. Bei der räumlichen Mobilität sind wir natürlich dann sehr viel dichter an dem Thema dran das wir hier betrachten. Aber auch die räumliche Mobilität ist sehr weit gefasst. Darunter fällt eben auch die ähm, Wanderung, sei es von ganzen Bevölkerungsgruppen im Sinne der Migration, aber auch der Wechsel des Wohnstandortes. Und es fällt darunter eben auch ähm, letztlich Verkehr, in dem Sinne, dass man von A nach B sich fortbewegt. Also sprich zusammengefasst, Mobilität ist ein sehr weit gefasster Begriff und Verkehr bezieht sich tatsächlich auf eine konkrete Bewegung im Raum von A nach B.
0: Ja, wir stecken nun seit knapp einem Jahr im Lockdown. Klar, jetzt mit Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen war es Lockdown. Wie hat sich das denn auf das Mobilitätsverhalten innerhalb der Gesellschaft ausgewirkt?
1: Das hat sich sehr, sehr massiv ausgewirkt. Also wenn wir bei der tatsächlichen Raumbewegung erstmal bleiben, sehen wir, dass das Verkehrsaufkommen sich sehr, sehr stark reduziert hat. Wir sehen zum Beispiel im ersten Lockdown, dass der Verkehr so um 40 Prozent abgenommen hat. Das war so Ende März, Anfang April ein sehr, sehr starker Einbruch. Das Verkehrsaufkommen ist dann so kontinuierlich wieder angestiegen. Wir waren eigentlich so im Juni, Juli, im Grunde wieder bei Vorjahresniveau. Im September sogar leicht drüber. Ich glaube, das ist schon fast so ein Indiz auch dafür, wie sich es längerfristig entwickeln kann, dass die Menschen eben doch auch nach so einer Phase des sich Zurückhaltens gerne wieder raus wollen und mehr tun möchten. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf, dass der Lockdown light im November den Verkehr erstmal ein bisschen weniger reduziert hat. Das ist so um 10 Prozent zurückgegangen. Wir haben dann mit den stärkeren Maßnahmen im Dezember wieder weitere Rückläufe gehabt. Zu so Ende Dezember, so zwischen den Jahren, war es tatsächlich schon wieder bei minus 30 Prozent. Und aktuell, obwohl die Maßnahmen sich ja doch ähneln, denen im Frühjahr sehen wir das eher so einen 10- bis 15-prozentigen Rückgang, wir aktuell verzeichnen können. Also sprich, die Menschen gewöhnen sich auch ein ganzes Stück weit an die veränderte Situation. Man hat vielleicht nicht mehr so viel Angst, wie das noch ähm, im Frühjahr letzten Jahres der Fall war oder auch ähm, man sich da sehr unsicher war. Sprich, im Moment, obwohl ähnliche Bestimmungen teilweise herrschen, sehen wir einen etwas weniger starken Rückgang, als das im Frühjahr letzten Jahres war. Und das Verkehrsaufkommen zeigt also wirklich eine massive Veränderung.
0: Das heißt, es gibt schon ganz klar einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, meinten Sie ja gerade. Ähm, woran genau könnte das denn liegen? Also kann man das festmachen, woran das liegt?
1: Es ähm, hat tatsächlich so ein bisschen was mit, mit der Gewöhnung zu tun. Die Menschen setzen sich jetzt nicht neu mit dem Thema Corona auseinander. Sie haben es ein Stück weit in den Alltag integriert. Das Thema ist bekannter und dadurch sehen wir tatsächlich nicht mehr eine ganz so starke Veränderung, wie das im ersten Lockdown der Fall war. Aber eben das Verkehrsaufkommen ist nur eine Größe, die sich verändert hat. Wir sehen eben auch, dass die Mobilität, die übrig bleibt, anders stattfindet, als das eben, ja, vor Corona der Fall war. Wir sehen, dass die, die individuellen Verkehrsmittel sehr, sehr stark an Bedeutung gewonnen haben. Die Menschen fahren mehr Auto, sie fahren aber auch mehr mit dem Fahrrad. Ähm, diese individuell nutzbaren Verkehrsmittel, bei denen man anderen Menschen ein ganzes Stück weit aus dem Weg gehen kann, die haben sehr, sehr stark gewonnen. Dagegen hat aber der öffentliche Verkehr eben sehr stark an Bedeutung verloren. Also wir sehen auf dieser Ebene eine sehr, sehr starke Veränderung. Und letztlich ist die Zweckstruktur dahinter eben auch eine andere. Wir sehen, dass die Menschen im Homeoffice arbeiten vermehrt, dass Kinder im Homeschooling unterrichtet werden. Dadurch fallen große Teile der Wege, die normalerweise stattfinden, weg. Freizeitwege finden nach wie vor statt. Es braucht auch einen gewissen Ausgleich äh, zu Homeoffice und Homeschooling. Aber diese Freizeitwege sind eben auch anders, weil die Menschen sich ja nicht so bewegen können, wie sie das in normalen
0: Zeiten tun. Ja, wir haben jetzt schon über die Veränderungen gesprochen vom Mobilitätsverhalten. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Glauben Sie denn, dass das neu angeeignete Mobilitätsverhalten, würde ich es mal nennen, sich nach dem Lockdown auswirkt? auch noch weiterziehen wird oder gehen wir dann eher zum früheren Mobilitätsverhalten wieder zurück.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, mit der sich viele gerade sehr sehr intensiv beschäftigen und ich glaube, da muss man noch mal sehr genau gucken, wie das Mobilitätsverhalten von Menschen zustande kommt. Erstmal ist das Mobilitätsverhalten durch Routinen geprägt. Wir entscheiden nicht jeden Tag neu, ob wir das eine oder das andere Verkehrsmittel nutzen. Wir haben ein bestimmtes Verkehrsmittelset. Bei den einen Menschen sind das viele verschiedene, zwischen denen sie dann letztlich wählen oder auf denen sie ihre Routinen aufbauen. Andere haben nur ein Verkehrsmittel. Und das Prinzip dabei ist eigentlich, dass diese Routinen den Lebensalltag entlasten sollen. Man möchte sich nicht jeden Tag über ganz, ganz viele verschiedene Dinge Gedanken machen. Dementsprechend findet dieses Verhalten eigentlich ganz automatisch statt, ohne dass wir darüber nachdenken. Jetzt haben wir durch die Pandemie die Situation, dass wir von heute auf morgen in eine komplett andere Situation ähm, verfrachtet worden sind. Das ist so eine Art großes Reallabor, eine Art großes Verhaltensexperiment, das ähm, man sich in der Form anderweitig wahrscheinlich gar nicht getraut hätte aufzustellen. Und die Menschen waren nun gezwungen, ihr Verhalten anzupassen. Und zwar auf, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und es ist so, wenn diese Pandemie tatsächlich nur eine sehr kurze Phase das Leben der Menschen verändert hätte, dann wären wir recht schnell wieder in ganz normales Leben, das es davor gab, zurückgekehrt. Nun ist es aber so, dass wir wirklich über Monate, bald ein Jahr hinweg unser Leben verändert haben und damit auch neue Routinen aufbauen und je länger diese Routinen genutzt werden und letztlich zum normalen Alltag werden, umso eher besteht auch die Gefahr oder auch die Chance, je nachdem, was sich tut oder aus welcher Perspektive man drauf guckt, dass dieses Verhalten beibehalten bleibt.
0: Das heißt quasi, das neue Mobilitätsverhalten ist sowohl Chance als auch, ja, sage ich mal, könnte auch so ein Rückschlag wieder sein für die öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Genau, es hat, es hat beide Seiten. Es hat Chancen und es hat Risiken. Und ich glaube, die Chance besteht eben in dieser vermehrten Nutzung des Fahrrades. Wir sehen auch schon vor der Krise, dass der Fahrradverkehr in den Städten vor allen Dingen deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Das haben wir ähm, über Jahre hinweg eigentlich beobachtet, dass es kontinuierlich ein Stück am Steigen ist. Der hat durch Corona einen deutlichen Schub gekriegt. Das ist die sehr positive Geschichte ähm, von Corona und Mobilität. Wir haben gesehen, dass über Jahre hinweg ähm, die Verkehrsleistung angestiegen ist. Man hatte so Anfang der 2000er Jahre die große Hoffnung, dass der, der Verkehr zumindest stagniert, wenn auch eben auf sehr hohem Niveau. Tatsächlich ist ähm, diese Entwicklung aber so nicht eingetreten. Die Verkehrsleistung ist auch nach wie vor gestiegen. Und da kommen wir dann letztlich auch auf den ÖV zu sprechen. Das große Problem beim öffentlichen Verkehr ist, dass genau das Verkehrsmittel, das das Rückgrat der Verkehrswende darstellt. Wir brauchen alternativ zum Auto ein Verkehrsmittel, das in der Lage ist, viele Menschen schnell von A nach B zu bringen und eben über größere Distanzen als das Fahrrad, das aktuell in der Lage ist. Dementsprechend ist diese Schwächung des öffentlichen Verkehrs auch auf lange Sicht
0: problematisch. Ja, Mobilität im Lockdown, inwieweit haben wir uns verändert? Darüber habe ich mit Claudia Nobis vom DLR gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mobilität an sich ist ein Konstrukt, das sich eigentlich an unsere Bedürfnisse anpasst. Durch den Lockdown wurde die Mobilität eingeschränkt und wir mussten uns ihr anpassen. Klar, das brachte erstmal Veränderungen mit sich, aber diese Veränderungen können ja auch wieder rückgängig gemacht werden. Sicher ist, je weniger Einschränkungen, desto mehr Freiheit in der Mobilität. Inwieweit das im Hinblick auf das Virusgeschehen passieren wird, darüber können wir nur mutmaßen und auch hoffen. Ja und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Automobil.